0: Next Legal, il podcast di Futura Lofermo. Io sono Emanuela De Sabato. Quando ho iniziato a studiare, approfondire qualche anno fa eh, la sostenibilità, eh, confesso che ho fatto eh, molta fatica a ehm, capire davvero la funzione e il significato di questi due acronimi eh, SDGS e ISG. Eh, forse non, avevo, non mi c'ero neanche soffermata eccessivamente, però eh, eh, ho trovato davvero difficile all'inizio eh, darne, attribuire loro una vera e propria funzione. Allora mi sembra eh, interessante oggi cominciare a parlare di sostenibilità proprio da questi due eh, punti fondamentali che ritroviamo continuamente quando leggiamo qualcosa che sia legato alla sostenibilità. Partirei però da una premessa eh, che mi sembra fondamentale per capire il concetto di sostenibilità oggi eh, e cioè che eh, il concetto di sostenibilità per moltissimi anni eh, è stato associato eh, all'ecologia e quindi ha una cura dell'ambiente, una cura dell'ambiente contro i danni causati dall'inquinamento, dallo spreco, dall'utilizzo inefficiente di risorse. Ebbene oggi questa è una visione della sostenibilità parziale e riduttiva. Eh, Questo perché la sostenibilità oggi è armonia, è equilibrio, è il perseguimento di un equilibrio tra più fattori, quello ambientale senz'altro ma anche quello economico e quello sociale solo in un contesto in cui l'ambiente è rispettato e protetto ma non vi siano anche disparità e disuguaglianze tra le persone si può davvero parlare di sostenibilità Eh, che sia con riferimento alla nostra terra malata ancora malata che sia con riferimento a un singolo eh, Stato, che sia con riferimento a una eh, comunità, a una società, a una città. Insomma, la sostenibilità è un traguardo globale e questo è il il punto di partenza di ogni ragionamento attuale sull'argomento. Insomma, bisogna eh, fare in modo di garantire il mantenimento delle risorse naturali, elemento ambientale, creare benessere materiale per tutti, elemento economico, e poi assicurare istruzione, sicurezza, giustizia, salute, democrazia per le persone. Aspetto sociale. Questo è un nuovo paradigma, eh, ma da cui si parte per capire che ehm, la ricchezza oggi può essere perseguita, è un diritto, eh, ma deve essere anche pensata eh, con l'obiettivo di generare anche eh, equilibrio e sostenibilità per tutti e un'attenzione all'ecosistema. Eh, questo concetto nasce negli anni 90 eh, ed è stato in particolare approfondito, introdotto da John Elkington con il concetto della triple Bottom Line. appunto sostenibilità in senso ampio perché bisogna curare le persone, il pianeta e naturalmente i profitti. A conferma prima di entrare appunto nel merito delle, dei due argomenti di cui parlo, parlerò adesso mh, cito anche volentieri eh, l'economia di Francesco cioè l'economia, quella che viene chiamata economia di Francesco e che è l'economia introdotta da eh, Papa Francesco quando nel novembre 2020 mh, ha parlato a una serie di giovani economisti eh, con l'obiettivo di dare un'anima all'economia futura ecco è interessante notare che Papa Francesco ha preso le mosse da una denuncia dello sfruttamento e del maltrattamento del creato e quindi da una proposta di conversione ecologica nel maggio 2015 con l'enciclica Laudato Si. Ma poi nel 2020 con l'enciclica Fratelli Tutti è andato oltre la nozione di sostenibilità puramente ambientale e ha incentrato il suo messaggio su aspetti di economia sociale, ecologia integrale, e quindi ha posto l'accento su fraternità e amicizia sociale. Questo è solo un esempio, eh, di là da tutti i risvolti religiosi, per far notare come tutti gli operatori cominciano veramente a rendersi conto che la sostenibilità deve essere qualcosa di globale, complessivo. Ed ecco allora che si capiscono perfettamente gli ESG. Eh, da un punto di vista letterale, ESG è un acronimo, Environmental social e governance. Sono tre dimensioni, ma possiamo definirli ancora meglio tre criteri, tre parametri strettamente correlati tra loro, perché se si agisce su uno ci saranno conseguenze anche sull'altro. Sono cioè criteri di analisi, di valutazione, eh, che uno può fare, che un ente, un'organizzazione poi forse anche una persona, eh, può fare sulla propria attività eh, per analizzare eh, gli effetti che questa attività produce sull'ambiente e quindi la, la classica analisi, se inquina, come gestisce i rifiuti, se causa effetto serra, eh, cambiamenti climatici, eccessivo, riso- eh, eccessivo riscaldamento, se spreca risorse, poi a questa analisi, eh, e qui siamo nella environmental, poi a questa analisi si aggiunge il social, cioè il modo in cui questa attività si rapporta non solo nei confronti, immaginiamo per esempio eh, una, um, una società, non solo nei confronti dei soci, eh, i principali destinatari del profitto, ma anche come interagisce con i dipendenti e quindi le condizioni di lavoro, salute e sicurezza, però c'è le pari opportunità con i clienti, con i fornitori, magari tramite un'analisi della catena di fornitura, con le comunità territoriali, con i finanziatori, insomma, con quel capitale umano che subisce gli effetti di questa attività. E siamo al social. E poi governance, e cioè quali sono le scelte operate da questo ente in termini di condotta. E quindi di trasparenza, etica, indipendenza, eh, strategia e organizzazione interna, approccio alla concorrenza, per esempio se esistono dei codici etici interni, eh, quali sono le politiche di composizione del Consiglio di Amministrazione, se esistono dei referenti sulla sostenibilità, eh, anche i criteri di remunerazione dei dei manager, l'etica del business. attraverso questa analisi fatta con l'obiettivo di creare valore in questi tre aspetti si genereranno più profitti è ormai assodato che se ci si concentra anche su questi aspetti il profitto non ci rimette ma può migliorare quindi gli ISG sono criteri parametri di valutazione di un ente e servono proprio per comprendere tutta una serie di aspetti non immediatamente economici di quell'ente, poi in particolare pensiamo alle società, ma possono anche essere, ripeto, i i paesi, i i, i governi, perché sono dei parametri, dei parametri che ovviamente vanno declinati poi in sotto criteri, sotto um, in, eh, indicatori, perché poi dovranno essere adeguati alle dimensioni, alle caratteristiche dell'ente di riferimento, ma diventano proprio degli elementi di eh, analisi, dicevamo, mh, non di tipo economico, eh, ma più di tipo reputazionale. Ed ecco che quindi eh, un'analisi su questi tre di queste tre componenti si incastra perfettamente con la valutazione economico-finanziaria eh, della società, quella classica. Ma ecco che allora l'unione di tutto questo complesso di informazioni, eh, cioè come la società si approccia all'ambiente, al capitale umano e alla governance unito al componente finanziaria ed economica, ecco che consente di incrementare le informazioni disponibili della società e averne una visione eh, e una comprensione molto più ampie. Se poi, questo per gli esterni, se vogliamo, per chi analizza e, e guarda l'ente e lo vuole comprendere. Ma in realtà rendiamoci conto che una simile analisi porta anche un vantaggio personale in termini di orientamento delle strategie aziendali, di autovalutazione, consapevolezza, visione progettuale. Ed ecco che grazie a questo approccio si migliorano i propri risultati e inevitabilmente si creerà anche valore aggiunto per la comunità. Eh, Gli ESG, quindi i criteri, i parametri ESG, nascono e sono... Eh, fortemente collegati al concetto di investimento sostenibile cioè investimento che eh, eviti quei rischi eh, causati da una dannosa gestione delle risorse e che invece segua eh, quegli enti che assicurano trasparenza di informazione sulle attività societarie e vi faccio solo alcuni esempi eh, per capire come ormai gli ESG vengano eh, utilizzati anche ai livelli più alti sono proprio eh, tre esempi due esempi ma se ne potrebbero fare moltissimi di più penso per esempio al regolamento 2088 del 2019 che è entrato in vigore eh, regolamento europeo che è entrato in vigore il 10 marzo 2021 a livello di considerando e di definizioni eh, è viene per esempio individuato il concetto di rischio di sostenibilità e di investimento sostenibile. Bene, cos'è il rischio di sostenibilità? Letteralmente un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance. È il testo del regolamento che utilizza questi termini, che se si verifica potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento. E poi abbiamo la definizione invece di investimento sostenibile. È un investimento che contribuisce a un obiettivo ambientale o a un obiettivo sociale, cioè contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, promuove coesione sociale, integrazione sociale, relazioni industriali. Ci eh, aggi- cito ancora un, un documento dell'ESMA, Autorità Europea della Finanza e dei Mercati, del 6 febbraio 2020, che ha chiarito l'intenzione di porre la sostenibilità al centro delle sue attività, facendo riferimento ai fattori, ai criteri ISG. Eh, e proprio tra le priorità strategiche che l'ESMA ha individuato, c'è la convergenza delle pratiche di vigilanza nazionale di nuovo sui fattori ISG. Così si mitiga il rischio di greenwashing, si prevengono pratiche di vendita scorretta, eh, ma vediamo quindi che pur non avendo un valore normativo cogente, i criteri ESG sono ormai criteri di valutazione anche a livello normativo. Concludo questo eh, quadro sugli ESG con eh, una citazione, eh, che mi ha molto, un articolo che mi ha molto colpito, del professor Mario Calderini, eh, uscito su Repubblica il 20 luglio di quest'anno, il titolo è L'innovazione come rimedio. E eh, leggo dall'articolo, la E, eh, The Environmental, è oggi straordinariamente più importante della S perché è più facile da misurare quantitativamente e spesso meno rivale agli obiettivi di profitto. Ecco, eh, mi ha colpito questa osservazione perché eh, la mia impressione è che sia veramente effettivamente così, cioè siamo ancora molto concentrati eh, sull'ambiente con tantissimo da fare anche in tema di clima e di ambiente. Ma siamo focalizzati su questo, forse perché si adatta meglio alle politiche di profitto, mentre già eh, ragionamenti sul welfare aziendale, la parità di genere, l'attenzione alle diversità, eh, è ancora poco eh, oggetto di cura. Però, insomma, ormai se ne parla e eh, secondo me la strada è decisamente avviata. Però, ecco, di là dai eh, grandi proclami, poi è anche utile eh, guardare in concreto eh, quello che si sta effettivamente facendo. Questo concetto di sostenibilità come obiettivo globale, eh, armonia, equilibrio tra più fattori, si ritrova negli SDGS. Abbiamo detto quindi ISG, criteri, parametri per valutare come un ente si muove rispetto a a tre dimensioni non prettamente economiche. Invece gli SDGS, la S finale eh, è un plurale, io ci ho messo un momento a, a capirlo, sono i Sustainable Development Goals, sono degli obiettivi, abbiamo dei criteri e abbiamo degli obiettivi. Uh, che uh, sono stati individuati uh, dai 193 paesi della comunità internazionale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 nell'ambito della famosa Agenda 2030-2030 Agenda 2030. si sono dati cioè degli obiettivi per il 2030 allora avevano 15 anni di tempo adesso in teoria ne abbiamo 9 non è certo questo e il luogo né io sono la persona adatta per dire che cosa sia stato fatto che cosa si dovrà fare e se sia sufficiente quello che è stato fatto eh, certo la sensazione è che ci sia veramente molto ancora da fare però quello che è interessante è che questi obiettivi a livello di macro categorie non sono tantissimi sono 17 e ciò nonostante eh, completano tutto quello, inglobano tutto quello che può essere eh, utile, che è necessario fare per eh, migliorare la Terra da tutti i punti di vista. È interessante, poi certo sono ehm, sottodeclinati in 169 sottobiettivi e 240 indicatori eh, che, che cambiano, che aumentano, certo che poi bisogna mh, vedere le singole caratterizzazioni perché si tratta di obiettivi colossali, però nello stesso tempo eh, colpisce vedere che basta, sono bastate 17 frasi per spiegare cosa c'è che non va nel mondo e che cosa si debba eh, fare. E vi faccio proprio gli esempi, non lo leggo perché potrebbe essere un po', un po pesante, però eh, tra gli obiett- questi obiettivi sono porre fine alla povertà in tutte le sue forme, porre fine alla fame, Garantire il benessere per tutti e a tutte le età, assicurare un'istruzione inclusiva e di qualità, assicurare la parità di genere, e consentire l'accesso ad acqua potabile, a servizi igienici e cosanitari, l'accesso a servizi energetici sostenibili, assicurare una crescita economica inclusiva, eh, costruire infrastrutture solide eh, e un'industrializzazione inclusiva ridurre le disuguaglianze, creare città sostenibili, garantire modelli di consumo sostenibili, combattere il cambiamento climatico, proteggere mari e oceani. E proteggere quindi gli ecosistemi terrestri, insomma, assicurare sviluppo sostenibile come? Attraverso un partenariato globale. Ecco, a me pare che qui ci sia tutto, tanto da fare, ma c'è veramente tutto. E vediamo che anche in questi 17 obiettivi l'approccio è complessivo e dimostrano ancora una volta come la sostenibilità non è ricondotta a una mera tutela ambientale, ma comprende uguaglianza, inclusione insomma diritti fondamentali dell'uomo in una visione molto integrata. Un aspetto eh, interessante eh, di questa Agenda 2030 è quella di aver ritenuto interlocutori ideali per questi obiettivi non solo e non tanto i governi degli stati ma proprio le società profit quelle che quindi puntano al profitto e ma- almeno in teoria potrebbero avere un- hanno avuto e in una visione mm, eh, ancora diffusa eh, non, eh, non hanno eh, potrebbero avere un atteggiamento appunto egoistico e invece l'agenda 2030 dice le società sono interlocutori ideali perché se sono le società a muoversi a puntare a questi obiettivi ecco che si si può fare davvero il cambiamento voglio concludere davvero sono in chiusura però nello stesso tempo con una osservazione e cioè che è vero i governi e le società devono perseguire questi obiettivi ma l'aspetto interessante è che in realtà questi obiettivi possono essere eh, fatti propri anche nella vita di tutti i giorni Eh, racconto solo un episodio che mi è capitato qualche giorno fa e cioè una una delle mie due bambine eh, fa la quarta elementare l'altro giorno sfoglievamo eh, i suoi libri sulla prima pagina dei libri c'è la rappresentazione grafica degli eh, SDGs di tutti e in calce l'obiettivo, gli obiettivi che quel singolo libro eh, si propone di perseguire. Eh, da questo esempio, di là dall'opportunità di mh, sensibilizzare anche eh, le menti piccolissime, giovanissime su queste, sulla necessità di raggiungere questi obiettivi, si capisce come eh, ecco, anche un libro di scuola chiedersi quali obiettivi sto raggiungendo e quindi anche ciascuno di noi che ha le sue abitudini, che ha la sua educazione, che non è per forza cattivo ma che non ha eh, un comportamento sempre perfettamente sostenibile, ciascuno di noi alla luce di questi obiettivi può adeguare, adattare anche la eh, la propria vita.
1: Next Next Legal,
0: il podcast di di futuro alla firma.